0: Et c'est en compagnie d'Elisabeth Elkriev, directrice générale de la Fondation Alpha Omega, que nous parlons de solutions contre l'échec scolaire toute cette semaine. Grâce à son livre « Retrouver le chemin de l'école » qui regorge d'initiatives positives parmi celles qui viennent en aide aux enfants et aux parents, on s'intéresse aux Colligiens aujourd'hui avec une association qui propose aux élèves de créer des mini-entreprises avec des élèves hyper stigmatisés dans la société tels que les SECPA, souvent défavorisés et mal vus de, par leurs camarades. Et pourtant, ils Trouvent leur place grâce à cette mini-entreprise qui mobilise certaines de leurs compétences que l'école ne leur demande pas au départ.
1: Exactement. C'est-à-dire que, en fait, moi je trouve que c'est mini. Donc, Entreprendre pour apprendre, elle organise pendant toute l'année, dans le programme phare, euh, des mini-entreprises, c'est-à-dire que ça va de la création de l'entreprise, des statuts, etc., à l'idéation, euh, par exemple, l'idée de faire tel ou tel produit. La production de ce produit, la vente de ce produit et jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Donc comment font les enfants Eh bien on leur donne à la fois euh, des outils, c'est-à-dire comment faire un business plan, euh, est-ce que c'est finan financièrement viable de vouloir faire ça, est-ce que ça va pas coûter plus cher que vous allez avoir comme prix de vente, etc. etc. Donc ça, c'est des fondamentaux majeurs, donc on leur donne des outils même parfois euh, extrêmement pro hein. et euh, on leur demande d'avoir une idée et d'être créatif. Et après, euh, de choisir le rôle qu'ils vont avoir dans l'entreprise, est-ce que je veux être directeur de la recherche, directeur marketing, euh, directeur général, euh, vendeur, etc. Euh, et euh, et ensuite bah en fait le produit existe, le produit est vendu, le produit a du succès, n'a pas de succès, mais quoi qu'il en soit, le jeune comprend que avec une bonne idée et des méthodes de qualité, c'est-à-dire des méthodes qu'on enseigne souvent dans les écoles de commerce mais qui pourraient être enseignées beaucoup plus tôt, donc des fondamentaux du business, on va dire, qui d'ailleurs prouvent que tous ces jeunes sont extrêmement aptes à comprendre ces principes. Et euh, ben, vous voyez, il y a plein de jeunes qui pensaient qu'ils valaient rien, qui m'ont dit, euh, mais maintenant, je sais que je peux être créateur d'entreprise. Et moi, je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que on n'est pas tous obligés de travailler dans une grande entreprise. On n'est pas tous obligés d'être chauffeur-livreur. On n'est pas tous... Mais qu'en revanche, avec une, une idée que l'on peut mettre en œuvre en comprenant pourquoi elle est viable ou elle n'est pas viable et en ayant des fondamentaux de business, on peut tous devenir entrepreneur. Et ça, moi, je trouve, je, je ne pense pas que tout le monde est fait pour être entrepreneur. Je ne pense pas que c'est un salut dans la vie. Mais en tout cas, il y a des gens que ça rend extrêmement heureux et c'est dommage qu'ils n'en aient pas conscience en amont.
0: Et là, alors que ce soit avec les, les mini-entreprises ou même plus tard en faculté avec toutes les associations qui travaillent sur la réorientation ou du moins la bonne, donner la bonne information, l'important de réussir ou pas réussir économiquement, c'est surtout de réussir à trouver, à faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime faire.
1: Exactement, c'est une très bonne transition, c'est-à-dire que par la mini-entreprise, des gens quand même commencent à comprendre les métiers. Vous voyez, il y a des gens qui adorent faire du commercial, aller euh, vendre leurs produits. Il y en a d'autres qui préfèrent réfléchir aux caractéristiques du produit, etc., etc. Il y en a qui aiment diriger, il y en a qui aiment chercher, euh, etc., etc. Donc déjà, c'est une bonne, bonne euh, antichambre de l'orientation, parce que euh, souvent, on arrive au moment de choisir ses études ou son métier, sans n'ayant jamais vu ce que c'était qu'un métier. Et euh, pour autant, euh, ça m'amène à l'autre la, association dont je voulais parler, l'autre moment charnière, qui est euh, l'orientation dans les études.
0: Elisabeth Elcrier, ça fait cinq ans que vous êtes la directrice générale de la Fondation Alpha Omega. Est-ce que vous pensez que... Euh, l une, l une... Que Pierre Bourdieu, par exemple, aujourd'hui, euh, s'il était encore vivant en 2022, est-ce qu'il pourrait encore dire que euh, l'école telle qu'elle est pensée en France aujourd'hui reproduit les inégalités sociales
1: Supposons que vous voulez faire des études supérieures. Vous venez d'un milieu très défavorisé et vos parents vous disent « ok, on va se serrer la ceinture ». Et vous voulez faire des études supérieures pour faire des études, mais vous n'avez pas de passion spécialement pour les matières, vous êtes un bon élève et dans votre famille... Vous êtes le premier à avoir eu le bac, par exemple, et euh, vous voulez avoir un diplôme. Mais vous n'êtes pas renseigné, vous ne faites pas partie. Vous avez votre grand-père était chômeur, votre père est chômeur. Je ne veux pas faire de, 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 de caricature, mais ça existe en France. Et euh, pour vous, faire une fac, c'est l'eldorado. Ça va vous mener euh, à un métier, à avoir une vie décente, à faire partie d'un autre milieu social, etc. Mais vous ne savez pas que à niveau égal. Entre faire une fac de sociologie ou de langues orientales ou une école de commerce, ça ne va pas donner les mêmes débouchés et les mêmes salaires à la fin. Vous voyez, je, je, je fais volontairement euh, un exemple concret. Si vous êtes d'un milieu très intellectuel et que vous voulez être sociologue et que ça vous passionne... Être sociologue, c'est fantastique, c'est un des métiers les plus intéressants du monde. Mais si vous venez, vous venez d'un milieu défavorisé, vous n'avez pas forcément envie d'avoir un métier intellectuel. Mais que vous allez en fac de sociaux comme vous auriez été dans une fac de commerce, eh ben vous n'allez pas avoir la même rentabilité économique de votre diplôme. Et donc, moi, je dis, c'est ça la différence d'information d'une personne de milieu défavorisé et une personne de milieu favorisé. C'est-à-dire que la personne de milieu favorisé, elle choisit en connaissance de cause. Si elle veut aller dans, un, dans une filière dont l'efficacité économique du diplôme est forte, elle va choisir une école de commerce ou autre qui lui donne l'impression qu'elle va faire 3, 4, 5 ans d'études et qu'après elle va trouver facilement un job, qu'elle aura un salaire sympa et qu'elle va vivre sa vie de jeune adulte autonome. Si cette personne issue de milieux favorisés veut être un intello et veut être sociologue, elle fera de la sociologie. Le problème, c'est qu'une un, personne de milieu défavorisé très peu informée, pour elle, faire de la socio ou faire une école de commerce... C'est la même chose, c'est des études supérieures et normalement ça devrait mener à une vie plus sympa.
0: Et c'est pas parce que études supérieures euh, qu'il faut baisser de vigilance. 93% des élèves ont le, le baccalauréat, 43% des premières années vont en deuxième, il y en a un quart qui abandonne et en tout il y a 20% d'échecs.
1: L'idée forte, c'est que euh... Euh, quand vous n'avez pas choisi la bonne voie ou que euh, vous êtes euh, en difficulté euh, dans un nouveau milieu où vous n'avez pas de repères, etc. Heureusement, il existe des associations de mentorat, il existe des associations d'accompagnement des, des jeunes dans leurs études. Justement, c'est un nouveau chemin pas semé d'embûches où il faut lui tenir la main parce qu'on ne passe pas de enfant à 17 ans et demi à adulte à 18 ans. Il faut parcourir un chemin où on apprend à devenir autonome, on apprend à devenir responsable de ses actes, on apprend à dépasser d'autres échecs, on apprend à s'intégrer dans un groupe social qui est différent de celui de la famille, etc. etc.
0: Et toutes ces étapes et tout ce chemin euh, eh bien, sont décrits dans votre livre Elisabeth Elklieff, Retrouver le chemin de l'école, paru aux éditions Fayard. Je rappelle que vous êtes également la directrice générale de la Fondation Alpha Omega. Merci de nous avoir parlé bah, de ces associations, de ces jeunes et puis de l'espoir qui en ressort quand même.
1: Merci beaucoup pour votre interview.